0: ciao bentornati all'ascolto di start da francesca barbieri oggi è sabato 16 settembre e vi voglio parlare di lauree che fanno trovare lavoro con stipendi alti delle ultime novità sui mutui per i giovani e del boom in italia del buy now pay Letter. partiamo con la prima notizia di oggi bocconi politecnico di milano politecnico di torino luis di roma sono le università italiane da cui escono i laureati che guadagnano di più una volta entrati nel mondo del lavoro. Per tutte, lo stipendio medio annuo supera i 33.000 euro lordi nel primo decennio di carriera. A dirlo è l'University Report 2023, realizzato da LHH Recruitment Solution e dall'Osservatorio Job Pricing, mettendo a confronto i vari percorsi di laurea e i principali atenei. Dai dati emerge come l'istruzione sia un veicolo di maggior probabilità per attivare un percorso di carriera che assicuri retribuzioni più alte, Possedere una laurea, infatti, consente di guadagnare uno stipendio del 45% superiore rispetto a quello di un non laureato, anche se il 26% degli occupati è sovraistruito e tra i laureati la percentuale arriva a superare il 37%. Inoltre, laurearsi al nord porta uno stipendio in media più alto del 3% rispetto a laurearsi in Atene del Centro Italia e del 7% in più rispetto al sud. Se mettiamo sotto la lente gli indirizzi di laurea, invece, la retribuzione più alta è quella degli ingegneri meccanici, navali, aerospaziali, ma anche di quelli aeronautici, con una busta paga di circa 35.000 euro annui, seguiti a breve distanza dagli ingegneri gestionali, informatici e delle telecomunicazioni. Intorno ai 33.000 euro ci sono economisti, matematici, architetti e chimici, poi i medici e più in basso, sotto i 30.000 euro, i laureati dell'area umanistica e gli psicologi cambiamo argomento e parliamo di mutui La banca centrale europea non si ferma ancora nel rialzo dei tassi di interesse e continua a turbare i sogni di molti italiani, alle prese con le rate variabili aumentate in misura significativa da quando ormai 14 mesi fa i banchieri centrali hanno iniziato ad aumentare i tassi per contrastare l'inflazione. In questo scenario una buona notizia arriva per chi ha meno di 36 anni. Infatti, tra i 550 emendamenti al decreto asset presentati nelle Commissioni Ambiente e Industria del Senato, ce n'è uno che prevede di rinnovare fino al 31 dicembre 2024 le agevolazioni per i mutui prima casa degli under 36, ma abbassando la soglia di reddito a 30.000 euro annui, anziché 40.000 A disposizione ci sono le risorse del Fondo Prima Casa, che è rivolto a tutti i cittadini che alla data di presentazione della domanda di mutuo per l'acquisto della prima casa non siano già proprietari di altri immobili a uso abitativo. Le categorie alle quali è riconosciuta la priorità nell'accesso al beneficio del Fondo e l'applicazione di un tasso effettivo globale non superiore a quello medio pubblicato trimestralmente dal Ministero dell'Economia, sono giovani coppie coniugate o conviventi moroxone da almeno due anni, nuclei familiari monogenitoriali con figli minori conviventi, conduttori di alloggi di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari e giovani di età inferiore ai 36 anni. Per chi rientra in queste categorie e richiede un finanziamento prima casa con un loan to value, cioè il rapporto tra montare del capitale preso in prestito e il valore della casa superiore all'80%, la percentuale di copertura della garanzia del fondo può arrivare fino all'80% della quota capitale con le regole attuali mentre con la proposta di modifica la copertura massima scenderebbe al 50%. A questo punto, per l'esame dei 550 emendamenti, i tempi sono stretti. Le commissioni si dovrebbero rivedere martedì prossimo 19 settembre per iniziare l'iter di esame. L'obiettivo è di chiudere entro giovedì anche se non si esclude una coda entro martedì 26 mattina, dato che il provvedimento sarà in aula dal pomeriggio. Il decreto legge dovrà poi passare alla Camera per essere convertito in legge entro il 9 ottobre. Chiudiamo questa puntata di Start con una notizia che riguarda i pagamenti. Italia e Svezia sono in prima linea in Europa nell'utilizzo della formula buy now pay later, il finanziamento a breve termine che consente di acquistare ora e pagare in futuro, di solito senza interessi. Nel nostro paese il suo utilizzo è aumentato di ben il 190% negli ultimi tre anni. Ad aggiornare il quadro è Antonio Criscione su Plus24 in Edicola oggi con il Sole 24 ore, che snocciola una serie di dati a partire dalla media europea, dove il 57% degli intervistati, secondo l'European Retail Banking Radar 2023 di Kearney, ha utilizzato il Buy Now Pay Later. La percentuale sale al 67% in Italia e Svezia mentre dall'altra parte della classifica ci sono paesi come l'Austria, la Repubblica Ceca e il Portogallo, dove le percentuali sono inferiori al 50%. Una decisa preferenza per questa modalità di pagamento è legata agli acquisti online. Secondo Corner, i consumatori europei che hanno utilizzato almeno una volta il buy now pay later dicono di aver dilazionato o diviso il pagamento di un acquisto in rete. Anzi, nei paesi in cui gli acquisti su web sono più frequenti, il 95% degli utenti di Buy Now Pay Later si avvale di questa opzione. Circa l'80% degli utilizzatori di questa formula differisce o divide i pagamenti per acquisti di valore fino a 250 euro. L'Italia, comunque, insieme alla Francia e alla Svizzera, si classifica tra i paesi dove il Buy Now Pay Later viene utilizzato per finanziare acquisti di importo maggiore. E con questo è tutto anche per oggi. Vi ringrazio per l'ascolto di questa settimana e se volete scrivetemi a francescabarbieri 24 orecom per commenti e suggerimenti. Appuntamento a domani con un nuovo episodio di Start che sarà condotto da Nicoletta Polla Mattiot. Buona giornata!